0: 大家好，欢迎来到有闲积极，我是斯坦。然后咱们这期节目呢，聊一聊关于德国留学的话题。为啥聊这个话题呢？因为可能绝大部分同学在毕业之后啊，首选还是去英美啊，或者一些以英语为母语的国家去留学，很少有去一些其他以非英语为这个语言的欧洲国家去留学。可能语言是第一道坎吧。另外，可能大家对他的，比如说学制啊，这个学科研的这个培养模式啊，可能有有不太熟悉的地方。所以咱们这次请来一位我大学同学，他毕业之后在德国留学，呃，我们来一起来聊一聊他在德国留学的感受和一些生活经历，好吧？所以首先咱们要欢迎这个本期的嘉宾沃克，嗯、呃
1: ，各位听众大家好，我是沃克
0: 。<笑>这样，咱们在聊之前，先让沃克简单介绍一下他毕业之后留学的大致、大致时间、大致经历和时间线吧，好吧
1: ？不好。<笑>
0: 为什么拒绝的这么果断呢难？难道让我介绍吗
1: ？不是啊，你
0: 你不是应该
1: 顺着你的问题清单来？第一个，你当时为什么选择去英国啊？不，嗯，不，为什么选
0: 择去德国吗？不不，你先要介绍，你
1: 要介绍。我不介绍，我不
0: 打。你啊，那好吧，那我来，我来越俎代庖一下，如何？啊，好不好？
1: 嗯
0: ，我来越俎代庖一下、嗯，好不好？啊、嗯、<笑>行吧，好吧，嗯，那我大概说一下啊，就是这个、嗯这个、这个沃克同学他毕业在某某年毕业之后，我就我尊重他的意见啊，我就不说了。他毕业之后呢，呃，现在在亚琛大学读这个工科方面的专业。大
1: 华，哎呦，亚
0: 琛，亚琛有两个学校。哦，还还有那啊,啊，说了让你说嘛，你又不说，你真
2: 是
0: 。<笑>然后这个对亚琛工业大学，嗯，今年尚未毕业，你是打算啥时候毕业了？现在有时间表吗、啊啊？今年底啊，大约今今年底哈，行行。今年年底就说是毕业了啊！反正经历了不长不短的时间了，大家应该能感受到啊。这样先聊一聊第一个问题吧，就是当时为什么会选择去德国留学？呢？哎，
1: 就是当时，<笑>当时总想着做点实业，然后美国这事儿啊，这个话题当时已经开始被讨论了，在一五年的时
2: 候。嗯
0: ，然后你自己暴露了年年份了，啊，你自己暴露了。这个
1: 话题确实是一五年之后提出来的，嗯。开始，嗯，中国制造二零二五嘛，然后做为一个十年规划
2: ，
1: 嗯，然后当时想做点实验，然后再加上本科直接机械的，然后德国来说，在一个传统的刻板印象里面是一个机械强国，嗯、是
2: 、
1: 啊，然后加上当时对于因为没有想换方向偏计算机方向的东西，去一去美国的话，机械学校当时是并，并并不能升到排名特别靠前的。所以呢，然后于是选择来德国，来来感受一下一个偏向于传统工业发展的国家的文化氛围
0: 。哦，所以当时还是抱着实业救国的心态，是
1: 吧？不是实业救国，没有那么大理想，<笑>我想从事以后想从事跟本专业相关一点的工作。哎、毕竟不是人都会想换专业嘛
0: 。不是，话说上学的时候没觉得你对咱专业热情度这么高呀？有吗
1: ？是因为咱专业是低加工啊，啊、呃、不。咱专业是什么、啊？车铣刨磨、铸造焊。啊、<笑>对那些会
0: 啊，
1: 好吧，好吧。你先进一，你但凡先进一点制造业，比如数控中心之类的，你也好过。比如铸造，搞一辈子吧
0: 。啊，是咱原来那个专业确实是方向有点偏，就是名不副实。反正我的感觉
1: 是这样，对吧？你就算你就算是加工工艺的话，比如你放车锁，你做，比如我现在在做毕车所的话，它有其他部门是做。加工中心的一个偏数控的，有控制，有控制跟工控制跟将工艺结合起来。
0: 哎，当时就是你现在这个方向，在当时就咱们那个时候，是经经仪器会涉及吗
1: ？呃，我现在这个方向我也不知道，国内呃，如果是本科的话，可能要被划归到航运是吧？我现在在做的是计算流体力学仿真。哦，我就是因为中途换了方向，所以拖到现在。
0: 啊<笑>，好吧，这个惨痛经历咱一会儿可以继续聊啊。等于说，其实德国的机械跟咱们的机械差距还是挺大，是吧？就是说，至少在方向和设计的领域上
1: 德，德国可能分得更细一点。比如我刚才提到的铸造或者铸造、嗯、啊，铸造这边单独划，单独就列了一个专门研究所出来。然后据我所知、嗯，反正中国人没有多少人愿意往那个方向走，很明智。<笑>人家还会做一些传统的研究，因为这边工程师的待遇的话，出来的话，呃，可能因为今年新冠的影，因为去年新冠的影响，不同岗位被削减了、嗯。但是相对来说，从业从业的新兴的，嗯，新进去的新新一代工程师可能数量也少了，嗯、所以综合来说，竞争竞争竞争的激烈程度并没有因为新冠的影响而加剧
0: 。哦，那他们的工程师待遇应该很不
1: 错，他们是吧？待遇还是相对稳定的，因为不会不会跟跟一些比如计算机啊，或者是嗯金融嗯金融方向工资差距差的那么特那那么大，然后再加上德国本身就是他们的传统强项跟他们的文化氛围
2: ，他们
1: 可能还是愿意去做这些很基础的东西
0: 。明白，所以至少从想做一点实业或者说想。做一点机械的方向，这一点还是满足你
1: 了，是吧？嗯、呃，可以说吧。但是其实我有点后悔啊
0: 。<笑>后悔哪一点呢？是是去德国还是学机械
1: ？呃，换竟然当时决定不再做纯纯机加工，具体的工艺学、哦，我为什么不嗯自动驾驶呢
0: ？自动驾驶现在是正火的地方啊
1: 。自动驾驶对啊，自动驾驶是风口啊
2: 。对啊，那不是挺好吗？
1: 当时我为什么没有换呢？我换成另一个坑哦， oh, 从一个坑换到
0: 我明白了，我明白了，就是你当时应该果断的换到这个方向是吧
1: ？对呀、啊，因为有些同学，我这边的有些同学，本科在国内是学车辆， oh. 他们也是本着德德国是传统汽车工业强国的思想来这里的，看一下资本主义有没有值得学习的地方。嗯，但是呢，在到来在过来之后，在大概是一八年到一九年的时候，闻出了。行业发展这个风向有点不太对劲，于是基本上，反正我我知道的没有，我知道的人全部都从传统的车辆制造制造方向转向了自动驾驶或者导航
0: 。哦、啊，那这个就是这个这个跨度不会就是说造成很大的这个障碍吗？你你从一个传统机械忽然变到一个有点类似于计算机这个方向
1: ？嗯、呃，并不完全计算机吧，因为德国他们当时。部分的开出来的，至少他们当当时他们研究所放出来一些的课题，也表示他们所也他们也有自己也有转型的这种想法。尤其到今年的话，今年我们可以发现，外面的大公司、大车企，比如传统车企里面的 BBA， 他们也是方向也在转型。嗯、虽然可能因为内燃机之前他们内燃机部门就特别强，你让一个国家或者一个大企业去放弃自己已经有的很深厚的优势。这是一件需要思考的过程，不可能说立刻就能当机立断，传大难掉头吗
0: ？我明白。那所以，哎，正好，其实这个话题我也挺想聊,聊的，就是你看，本来在传统汽车领域，德国肯定是世界领先的，包括这个大众为代表的这些企车企，对吧？那现在你看，就是、说这种电动车兴起之后，反而是一些名不经传的汽车品牌，或者说一些。全新的一些汽车品牌占据了这主流，那对于这个的话，那这些大众什么的，他们怎么应对呢？也没你也没看到大众有什么，比如说立刻就硬推出一些这个特别呃在消费者中特别畅销的这种电动车或者什么的，是他们是说这种这种电动车没在中国发售，还是说他就是反应比较慢了？
1: 不，因为大家可能对汽车理解不一样啊，你硬要说的话，国内部分造车新势力他们也没有多么畅销。因为前段时间在看啊，中呃这一季度还有这四五月份的呃电动车销量排行，你能发现前排名前几的所谓的造车新势力加上特斯拉的销量加起来的话，好像也只是电动车销量零头。嗯。那么剩下的大头能是五菱宏光 mini
2: 这种。<笑>我、哦、这种
1: 被我被,被我这边两个同两个学车辆同学被评为工业垃圾的产品，在大量走销
0: 。嗯，但它毕竟便宜啊
1: 。对，对就是便宜是，所以我所以我那两个同学就是可能活得就太理想化，太工程师思想。嗯，就还没有接，被市场被市场毒打一遍。嗯、哦
0: ，但是你看，你就不会看到，比如说大众推出一款又便宜又好用的。大众
1: 便宜的话，便宜是建立在各方面基础之上。如果它的研发部门还是大量放在德国的话，那平成本的摊薄肯定是短时间内无法实现的。嗯
0: ，那大众现在在欧洲有推出比较畅销的电动车吗
1: ？我觉得呃，欧洲的汽车市场我不太了解，但是就传统，包括我已经拿到家那几个同学来看，他们开车还是偏向于开传统的内燃车、内燃机车。嗯，就是如果在有自由选择的情况下，内燃内燃内燃机车跟电动车，他们肯定选内燃机车
0: ，明白？其实，在国内的话，大部分人也会，可能这个阶段好一点了。像之前的话，大家还是会选择这
1: 个烧油的车，毕
0: 竟充电啊，电池都是个麻烦事儿
1: 。不仅堵死了，个这，嗯，续航，还冬冬天你愿意穿着羽绒服开车吗？对对对<笑>
0: <笑>好吧，好吧，行，那咱说回来啊，就是呃，还是聊回去德国留学这个事儿啊。就是我觉得啊，去德国留学碰到第一个问题，大家可能能想到的就是学德语这个事儿，因为咱们学英语是从从小学或者现在从幼儿园就开始学了，那德语咱们还是要从零开始学的，等于你已经可能已经错过了学语言的黄金期了。当时没有考虑说这个作为一个，比如说障碍啊，或者说。打消你去德国的念头吗？嗯
1: ，并没有，因为我觉得呃，德语德语客观来讲规律性特别强，嗯嗯，是一易于上手，但是难于精通的语言
0: 。德语于上手，我真没觉得
1: 。对，啊<笑>、呃，发音我到发音的话，由于我嗯嗯，观众朋友可能也听出来，我普通话都可能<笑>这么标准，字正腔圆、嗯，可能舌头有。含糊不清。那么德语发音小舌音，我到现在也只是很小时间概率，很很小部分时间概率们能发出来。嗯。那刨去发音的话，它的书写呃读写应该是很很具有规律性的。然后这个是从、这个、的德语考试相关统计上来讲，中国人的读写得分也远远也普遍高于他们的听说
2: 。啊
0: ，这个是。但是我的想法，你比如说，咱就对比英语，因为我自己也学了一点嘛。那首先它有每个单词有阴阳中三性，这个在英语里是你是不需要记的。然后每名词呢，它的复数是没有规律的，或者说规律性不那么强，它不是说像英语说单纯加个 s 或者 es 就完，它每一个都不太一样。然后它的形容词结末尾有格位变化。然后这个定冠词有格位变化，不定冠词也有格位变化，对吧？但这些都是英语你没有的
1: 。对，但正如你之前所说，德语比如名词分阴阳中性。嗯，那么在我外面的德语培训班或者学校德语课里面，肯定会，在你学习德语过程中，肯定会跟你提到部分的呃，大部分的阴阳阴阳中性词尾是有规律的。
2: 啊，对是，你可以通过这个规律，是
1: 九十以上的偏，九十以上的规律，然后剩下的部分，你就可以去记那些个例。嗯
0: 、啊。
1: 然后就是俄语学习易于上手，是指你在掌握了学习方法之后是易于上手的，因为它规律性还比较强
0: 。哎，我这还请教个问题，这个这个阴性我知道有规律，就是以比这个 un、g 结结尾的基本上是阴性，对吧？嗯
1: 、呃，对
0: 。是吧？那个阳性有啥规律？阳性和中性有啥规律？嗯
1: ，你、嗯、先让我有些东西，我也只<笑>现在过来，它是应该是阳性还是阴性？但阳性或者中性，但是你让我现在直接讲的话，我可能又忘
0: 了。所以你现在已经已经那什么融会贯通了，是吧？
1: <笑>也这查词汇的话，你已经不靠规律去记了。哦。嗯、呃，然后包括你前面提到的形容词尾变革，
2: 嗯
1: ，这东西当时也。有规律性的，而且规律性很强。你只要严格按照那规律去操作的话，你就不会犯错。嗯
0: ，但是最开始记是得花点时间，反正
1: 。对，记就是类似于你数学公式，你要进行复呃复杂的加减乘除，那你本质上还是从个位数的加减乘除开始学起。
2: 嗯，对
1: 。你要掌握的是这些运算规律嘛
2: ？明、嗯、白。所以你觉得德语比英语简单？
1: 我觉得，对德语在在入门的基础上是比英语简单的。那英语入门
0: 难在哪儿呢？英语就连这些东西都没有，你连你连这些规律都不用记
1: 。但我觉得就，就我现在反过来看英语的话，我就感觉有些太活了。为什么？就为什么语法可以这么灵活？
0: <笑>好吧。还是说你比如说你读一些德语德国的文学作品，它会比如说更灵活一点。
1: 德语文学作品，首首先来说，阅读德语文学作品，词汇对我是一个考那个考验。这就是为什么我说，意语能相对来说在论文上更更更适合逻辑性比较强的人，但在精通上更难，因为在精通上的话，可能就是要需要去大量的练习阅读。嗯
0: ，所以如果现在给你一本，比如说黑杆的书，你行吗
1: ？我不行，我会出现很多的生词，里面句子，它从语法角度去分析的话。当你啊入了门之后，你是一定能拆解出来的。嗯
0: ，那比如说你想达到一个类似于英语六级的水平，你需要多少的德语的词汇量呢
1: ？词汇量五代金属，但用常规的，比如欧标德语来划分的话，六级可能你 B 1吧。嗯，词汇量四
2: 千
1: 或五千。因为、啊、德语很多时候，无法凭无法凭借词汇量来划分。因为很多有些时候是合成词
2: ，
1: 嗯，你能说这是一个是你新学的词吗？并不能
0: ，但也不，他这还真不能说，因为比如说给你一个这个，假如这两个单词你都认识，然后忽然把它俩拼一起，你不一定能猜出它俩是啥意思
1: 。但大部分情况下，意思是不会变化的呀。
0: <笑>好吧，但是那德语的听力会会难一些，比如他因为他有一些词义变词义变化或者什么的，他
1: 啊对。呃有时候难，正难在它的，就是因为它的语法。你在阅读的时候，嗯、你那词都浮现在眼前，你会觉得它很规整。嗯。但是你在听的时候，它会动，它有从句的话，动词是放在末尾的
0: 。对，没错。
1: 你听力，你在你要明白它的意思，你可能一直要在等那个动词是什么
0: 。啊、嗯，对，没错。哈哈哈。好像这个是被调侃过的
1: 。前面的内容你可能印象就没有那么清晰了
0: 。对对。这个这个德语动词放最后，这个被调侃过，说个段子，我靠
1: ，一直在等等等等等。所以那个时候，如果是比如德语考试的话，听的时候你很容易就一直，因为你听句子的时候一直在全程贯注，但是人的记忆力，你在接触一些陌生语言的时候，你不可能完整时间段一直保持全程贯注，很可能你一直想抓重点，一直想，点，然后到后面记忆力已经松下来了，这时候他给你蹦出了那个关键词。所以听力来讲，可能听力要如果通过考试的话，你可能要去接触一些考试的技巧，因为他们会教你句式，包括常见的嗯动名词搭配，或他们常见的题材里面会出现哪些动词名词。因为有时候你当他谈论到某个话题，他把这个名词说出来的时候，你大概能猜到他答应的搭配的动词是啥，然后你从而能知道这整句话他大概想说什么东西。明
0: 白。其实我觉得，我大家我觉得大家听语言的时候都会有这种预判就就是德国人他一定也会有这种预判的，
2: 对吧
1: ？对，但这是就就到后面已经就是就不叫不叫从按照那生搬硬造按照公式去理解一门语言，这已经是融会贯通，已经成为一种本能反应了，可能就
0: 嗯是是行。哎，那德国的那个德语的考试体系大概是一个怎么样的？
1: 德语，德国的德语考试体系应该是德国对于外国人、哦
0: ，对没错，德国对于外国人的考试体考试体系，对
1: ，嗯，嗯，它有几种几种语言，我我当时当年知道的有几种常见的德语论证，嗯，一个是嗯、呃、最常见德国嗯在中国也能参加的德福考试，
2: 嗯
1: ，从听、说、读、写四个部分、嗯，
2: 还有一
1: 个是 d s a、嗯、d s a 是各个大学。的语言入学考入学考试，所以你经常看到某某某某大学举办的 DSR。嗯。但是大部分呃大部分学校的 DSR 是之间是相互承认的，所以不用担心。嗯。然后还有一个就是戈德学院的德语德语语言证明，戈德学院的语言证明对于中国人来讲是最难拿的，因为他可能考试技巧方面会弱一点。哦，明白。要求你语言技能。包括你的使用、你的词汇、你的表达，关键表达，你是实打实的达到那个标准
0: 一般来说，想去一个德国比较中等以上的大学，大概需要达到一个，就这几个考试，大概达到考到什么水平呢
1: ？我德国中等以上大学，我也不知道什么叫德国中等以上大学，因为德国这边学校分配<笑>其实相对来说比较平均。嗯。然后他们对于理工科的论文标准，现在应该是卡的就是。嗯，德福按按常见的德福德福接收标准的话，就是四个四十六分，听说读写都要在四以上了、嗯。然后带三的现在应该是不录了
0: 。满分是多少呀
1: ？满分二十啊，四个五啊
0: 、哦。然后
1: 如果你要读哲学之类的专业，那要求就是德福的话要求就是四个五
0: 。这必须
2: 满分是吧
1: ？对
2: 。这要求好高呀、啊。然后
1: 。对，然后换成 DSR 的话，理工类的一般是要求二，嗯、然后一样的法律跟法律文学之类的或之类的就必须要求是三 ，DSR 三
0: 三是满分是吗
1: ？对，三是最高级。嗯，然后格德学院的话，这是很不公平的，格德学院的理工科它要求入学标准是 C 一级别。嗯
2: ，
1: 但是 C 一级别，我觉得 C 一级别比德福四个四水平更高。嗯，更难拿到。嗯
0: ，但所以说你参加这三个考试的任何一种都可以是吗
1: ？对，然后后面还有还好像还有一个欧标德语考试，它直接就是按它它的它的给的证书一样也是 A 一 A 二 B 一 B 二 C 一 C 二。嗯，但是它不是哥的，那是什么 TLC 这个这个欧标德语。嗯
2: ，
1: 明拿那个考试,考试也行。
0: 所以说你这三种任何一个达标了就可以申请了这个学校了是吗
1: ？对，不你不达标也可以申请，但是人家不会录你
0: 。<笑>你这说的，<笑>明白了。行，
2: 哎，那你当时是参加的哪个
1: ？啊，我是先考德福一直在三，嗯，后来最后考了德亚多通过了。嗯，德亚多就是德亚除了口语，其他都是三吗？嗯、然后因为口语拉不同频还是一个二
0: ，明白？那你推荐大家的话去考哪个比较好呢
1: ？有一定把握，先是德福，德福不行，再是 DSR
2: 。嗯
0: ，为为啥呀？德福还是通用是吗
1: ？德对德福更通用，而且德福考试时间平，场次更多呀，嗯、就是你在有很多个时间点，你可以你可以瞄准这个时间点去准备。DSR 的话，我不知道。德国大学跟国内学校合作的话，现在一年有多少场？当年好像一年三场。
2: 嗯
1: ，德福的话，年应该现在应该加到六场吧？我不太清楚。哦、那个、考试机会多的话，嗯、你就灵活性就更强。是，确实。比如你,你奔着七月份要去考，但你七月份还没准备好，你说句难听的，七月份你还准备好硬上的话是浪费钱
0: 。但你就
1: 可以抢去。七月份如果有考试给你的话，那就挺好的
0: 。大概考一次需要多少钱呢？
1: 当年德福考试费是一千五百多人民币，现在不知道。好、哦、家伙
0: ，都挺贵的。是。
1: 然后德福考试要被，千万不要报北大考场
2: 。北大考场
1: 我不知道啊<笑>，今年写作又出事故了。嗯、呃，写作分数部分成绩丢失。然后之前、啊、前不推荐的原因是，呃、北大考场还在用磁带去放听力
0: 。我靠，这好 low 啊，这
1: 个。磁带跟电脑录音这个差很多的，他用磁带放的话，当年还是用对用外面一个放磁带的机器
0: 。我知道，如果电脑的话，是不是可以用耳机啊
1: ？对，电脑和平耳机
0: 。对，那耳机还是效果好很多的。呃，那那我觉得过了这一关之后，就是如果申请到了大德国大学之后，你觉得德国大学有什么？比如说跟国内大学、跟欧美大学，尤其是跟国内大学吧，它。区别的地方，或者说有它这个别具特色的地方呢？嗯
2: ，别具特色。
1: 嗯，放羊式管理吧
2: 。放羊式管理。
1: 你至少德国大学里面应该是没有班级这个概念的。嗯，你每个人都是一个作为一个个体来讲，来来上这个大学的。嗯，你可能因为某些课认识别的院系的朋别别的院系的朋友或同学。嗯，所以不同的课，你可能所以他们也不会有辅导员
0: 这种这种这种岗位
1: 是吧？啊，没有辅导员这种职，
0: 那会有人帮你适应适应这个学校吗？比如说
1: ，有，就每个大学他们会有一个 a e v i s w e r 或者有个 body， 如果你报名那个项目的话，他可能会安排一个 body 来陪你多。陪你度过入学的可能前一个月或三个月，来帮你申请德国生活。你有什么问题的话，你们两个之间可以多交流。嗯
0: ，明白了。那那当初你有吗？你配了吗
1: ？我是抱着练习德语的目的去申请了一个，而且是在我入学六个月之后的。就<笑>他他，我们两个联系了一个月之后，就再也没有联系过
0: 。<笑>好吧
1: ，因为因为我可能来说，我并不喜欢德国人他们自己的本身的文化，比如年轻人喜欢 party。嗯，搞聚会，嗯，然后你我本身对酒精过敏，然后啤酒跟我也无缘了
0: 啊！你酒精过敏
1: ？对呀、啊，我不能喝酒啊！现在你哎
0: 哎啊！你可是你你原来可是喝过的，你你咋忽然就过敏了？这还能后这还能后来过敏呢、啊
1: ？我但我之前说明我之前都是一直硬撑的嘛，因为每我每次喝酒哪是不是全身都泛红了？
0: 不是人家酒精过敏人家，人家酒精过敏人可是绝对不能喝的，就喝完之后会会会休克，会进医院的
1: 。那我就很不适行了吧？就我不适合喝酒，<笑>所以我好吧好吧。印象深刻的还不是那些网上天天在那吵的，说什么淘汰率高？为什么淘汰率高呢？嗯，你因为其实很多德国人在他们选专业时候，嗯。可能前两个游戏就是抱着试一试，我来看看我适不适合这个方向的心态来选择。嗯，然后学完之后没有兴趣，或者没有这方面的天赋。嗯，然后他们考考不过。嗯
2: ，
1: 所以淘汰啊
2: 。那淘汰之后是这样的、嗯，那他
0: 淘汰之后会怎么样呢？是退学还是换专业还是
1: ？很多，如果是本科阶段的话，很多德国人会选择换专业，因为。既然知道这条道不适合你的话，你为什么不换一条道呢
0: ？那换专业很容易吗
1: ？本科阶段换专业就重新申请了
0: ，就就非常容易是吧？就是基本上，比如说你申也一申就能过
1: 。那我、哦、不太清楚，但是硕士阶段换专业，那你就基本别想了
0: 。啊、嗯，不太可能是吧？
1: 所以试错大部试错的德国人，大部分都是在本科阶段试错的，包括所谓的淘汰比高的考试，嗯、很多很多时候也是本科时候学校就把它定义为帮助筛选出适合学习这门课这门方这个方向的课程的人，所以淘汰率会显得所谓高，什么挂科率 50% 杀手课挂科率 70% 之、哦、我明白了，其实这
0: 样也挺好，但有些趁早劝退对吧
1: ？该考试也是确实难，那可能就是如德国<笑>、嗯、德国评分一是面临最高分，可能我知道的有硕士硕士阶段课程，包括本科阶段课程，学这门课的学这门考这门课的人，全体的全体的人里面最高分只有二点零或三点零
0: ，挂是多少分是挂呢
1: ？四点零
0: ，四点零就挂了哦。啊不，四点是通过，低于四点是挂， 4 .3, 4 .3, 我错了。啊、哦，低于四点是挂啊，哎，所以我觉得我忽然想起来，就是有一个小传说、嗯、或者小误传吧，就说爱因斯坦小时候考试考不好，每次都考一分儿，虽然人一分是最高分，我靠，一、哎、分
1: <笑>就是高
0: 分吗？对啊，所以人家人家爱因斯坦从小就是天赋异禀，哈，不要说人家考不好。对那你那就比如说，那到了这个硕士阶段之后，或者说以及你了解的博士阶段，德国的。这个学术培养机制跟国内有什么区别呢、啊
1: ？啊，我严格来讲，我觉得这差距太大了。我、嗯、甚至我觉得德国的学术培养机制，嗯
0: ，比如你举个例子，德
1: 国的一个培养机制的东西去，去去让你去遵守。因为硕士你可以就上课，纯上课一直上完，然后做个，然后到做毕社。才才类似于叫进实验室这个概念吧，它也类似于类。嗯那才有这个干，才有作弊社才跟科研相，严格来说跟科研相关的活动。然后也就是七到八个月，嗯、然后结束了。那严格来讲，那你整个你整个硕士阶段的学术生涯，这就是七到八个月。嗯
2: 。
1: 其他其他时间是上课，可以你可以这样毕业。
2: 嗯
1: 。也可以一边上课一边去，比如去研究所做学生助理
2: 。
1: 嗯。参与科研活动。这这是发钱的，拿工资的、嗯，很多人是为了补补贴一下生活去做这件事的。
2: 嗯，
1: 然后然后做在在在那个研究所里面做学生助理，做个一年多或者两甚至两年，然后再顺着这个顺着你做学生学生助理的经验再去做，那所里面肯定有相应的题目去给你的，你可以你也知道这个所在研究什么，嗯
2: ，
1: 然后你跟去谈一个硕士硕士毕业题目，然后接着做。嗯如果但在你做完硕士论文的时候，这个这个所放出博士岗位的话，你可能就是那个能直接拿到博士岗位，因为相当于你在这个研究所工作两年
2: 了
1: ，嗯，那你做，然后你在这个领域有一定了解了，嗯、那肯招招熟悉的人来做这件事肯定更好。招谁就严格来讲，这边博士是一项是一份工作，招谁不是招？嗯，如果其如果你的简历也很优，如果你的简历,历不差的话
2: ，明白
1: 。你的成绩不差的话，那招你，招你，呃，为什么不招你要招其他人呢？嗯，可能你就你比其他人竞争这个博士岗位就很有优势了
0: 。那这个研究所或者这个企业，它跟学校是什么关系
1: 呢？这也是，那就我刚才说的，呃，那你去一边上课，但一边又积极参与一些研究所，去去找一些研究所。研究所的学生助理来做，然后再毕业，这也是一种方式，他可能时间就会拖得比，嗯，比只上课然后做一个硕士论文就毕业来的要慢。
0: 嗯，那那你像你刚才说的这个学校和这个研究所，或者说这个企业，他们之间是什么关系呢？是是签订过合作协议这种或者什么的吗
1: ？我我感觉，嗯，这个具体来讲，在架构上我不是特别清楚。嗯、呃，学校负责教学工作。研究所的话，大大部分，比如如果是你学校的研究所的话，其实跟学校也跟学校也是从属关系的。嗯，但是很多时候，从一些嗯常说的 “T 五九”，德国九所精英理工大学院旁边会存在一些德国四大研究机构的组织，横获资的分，横获资某一部分研究某一个方向的所分所在你这里，或者弗拉霍夫研究某一个方向的所在你这边。那他们这些所跟学校是合作关系
0: ，明白。所以你，所以你选的研究所是要是要经过学校认可的，你选的题目是要经过学校认可的，是吧
1: ？不是不是，嗯，你做学生助理的话，是你去这些研究所的网页上去找，他们会，因为他们产学研已经到已经是一种文化了，他们会放出来，嗯、提供给本科生或者硕士生能做的一个学生助理岗位。然后你继续申，你自己去申请
2: ，
1: 嗯，就类似于找一份零工一样的，
2: 嗯
1: ，你自己去找的
0: 。明白。那那你不需要得到，比如说学校的认可吗？学校认可你这个能够作为硕士论文的题目才可以
1: 。哦，硕士论文呐、啊，硕士论文是要学校认可的，但是硕士论文跟平时的学生助理是分开的。嗯。
0: 所以说，你需要找到这个企业或者研究所的学生论文之后，要向学校报批，然后他同意，你就会以,以这个为开展了，是这意思吗
1: ？报批你一般找之前，你肯定会知道你学校对于你硕士论文的规定，比如现在这个嗯要求要求方向好像就不能跨太远，嗯，然后你的指导指导的指就这边叫指导指指导人。嗯，是必须是指定某某几个所相关的所，比如你一个学机械的，嗯、不能找不能找计算机专业的人当你的硕士硕士论文指导。嗯
0: ，我明白了，其实还是有个范围限制是吧
1: ？对，你不能找哪个所开的题目，因为你你只能找，一，比如你只能找机械学院下面几个所开的题目。
2: 嗯
0: ，明白了。
1: 然后，同样跟学生跟研究所学生助理并列的，就是各个公司的 work， 嗯，叫 work student， 嗯
2: ，
1: 也是叫学生啊。但是这这在亚琛这种地方，这种机会是特别少的。或，嗯，
2: 这
1: 种机会 work student， 我我指的是偏技术向的 work student， 偏如管理或者一些日常文档处理类的 work student 机会还是有。但是南部的话，南部那边制造业企业特别多，包括工程类企业特别多。然后他们很多有些人拉你拉他们简历出来看的话，可能他们说是一入学没几个月就开始在某个公司里面做 work student。嗯
0: ，跟大家解释一下，这个是是 via student 吧，是吧 ？student 是,是吧？就是、work student 啊,啊，就是有英语 work
1: student。别<笑>翻译成中文就是听起来逼格没有那么高嘛？学生工
0: 是吗<笑>对？对，就就就 work student。对，嗯，行，哎，那一般德国这个毕业之后大概是什么去向呢、啊嗯？是一个
1: ？毕业之后去向的话，有，嗯，首先德国博士也分研究所的博士跟企业的博士，企业的博士一般是跟企业跟企业所在地附近某个大学联合培养的一个博士。嗯。还有就是直接工作，那
0: 是，我就说，比如说你跟这个企业做的题目，那你可能大概率就直接留在这个企业。了，是是这样吗？是这样吧
1: ？呃，这个也要看，就行情好的话，很有可能就是你的机会比别人大。如果有合适的职位的话，嗯，像，因为新冠的话，很多谈妥的岗位都可能被撤销
2: ，因为公司
1: 的管理、嗯、管理变动。
2: 因为我
1: 知道去年有毕业。也是清华的，嗯
2: ，
1: 他在保他在保时捷写的毕业论文，嗯
2: ，
1: 之前也毕业论文期间已经跟部门的主管谈妥了，嗯，结果就啊口头上承诺，但是因为新冠，在他做完毕业论文的时候，嗯、这个这个职位规划已经从计划里面取消了，所以他被迫还是得自己重新找
0: 。那找工作这个过程很困难吗
1: ？找工作看只能说看缘分了，嗯
2: ，
1: 找工作。有找三个月就找到的，也有找啊找啊十个月到一年才找到的。
2: 对
0: ，那德国这个就是说找工作这个方向是必须要对口专业是吗
1: ？对，据我了解，不需要。反正我知道没有跨专业找到找成功的
0: 。啊，我因为我因为你之前跟我聊过，说德国这个硕士阶段就是他招的时候必须是这个专业对口
2: 的。
1: 因为反过来的话，因为反反反过来，就嗯，按之前讲的，他给你试错机会了，在本科阶段已经给了你足够的试错机会，对，包括你可以，因为你通过这门课，你发现在自己这在这里遇不擅长，那你为什么要把这件事情拖到硕士阶段来解决呢？嗯
2: ，是
0: ，所以不会像，所以像咱们国家这种很多咱专业毕业的，就直接跳金融这种可能性很低，是吧？
2: 对，很低。是人家不，因为是人家不要，还是说你主动不选择呢
1: ？人家不一定会要，因为他们他们招出来的，你可以看一些他们的工作岗位描述，你会发现他们招人都是工作岗位描述，嗯、都是很专业化的词汇，就专业技能列的明白明白、清清楚楚。
2: 嗯
1: 。就包括他们招学生助理，然后然后公司招学生工。对于专业技能的列出来的，至少像公开招公开招的话，不是通过熟人介绍关系的话，公开招的话，他们对于技能要求都特别专业化。他他们知道做这个方向的人，以后想要从事这方面工作的人需要掌握什么样的东西，他们需要找什么样的人
0: 。明白。行，那你终于快毕业了，你觉得回顾你这段就是怎么说呢？这几年德国学术生涯，觉得？过的，或者说有没有学之前，呵呵那留这这点学习生活吧，有你当
2: 跟你当初想象的一样吗？想象的
1: 差差了比较大吧，因为、嗯、首先我当时是一开始没想过会换票，嗯，当时想的是随便技加工纯技加工，呃，回国的话反正也不吃这碗饭。就拿个硕士硕士毕业证回去就算了，嗯。后来因为中间情感问题，冷<笑>，几个月有，嗯。然后后来，然后又因为学习一些课程，嗯。然后决定按自己兴趣来转方向。现在回过头来看，人还是又应该你、嗯，你反正决定换方向了，为什么不换个风口行业？
0: 所以还是应该更更更决绝一点，是吧
1: ？包括你看你的规个人的规划，就是一定要很清晰明了。像我为什么两周前才开才才,才开始做我硕士论文呢？嗯。那么，但是我实习是二月底，我已经结束了。那中间几个月我在干什么呢？干什么呢？中间几个月我在我在找公司的毕业论文题目。嗯。首先，我因为个人兴趣。嗯，我拒绝了在实习部门留用写毕业论文。实习部门的、嗯、实习部门的不是小组长说，说说他们组有可以有有硕士论文题目的岗位可以给我
2: 。
1: 嗯，但是因为我觉得他们做的东西不符合我的兴趣方向，
0: 嗯
1: ，都，推推辞了
0: ，拒绝了哈。可以，
1: 我我另请高明吧。然后当时小组长还不能，还不是特别高兴，因为我推辞有点晚，所以。嗯，在德国的话，有一些事情还是不愿意的话，还是要尽早说明。明白。嗯。然后后来我又自己去外面，我自己又去投投别的公司，就就是，嗯，在网上搜寻各种信息去找岗位。嗯。然后投，但同同时我又做好了，万一在外面找不到，我实在不行的话，再回去我。我一定能在学校做，因为我之前在。嗯在学校研究所做了一年零三个月的学生助理，嗯，就也是拿班砖的，就是当时的带我的人，像也是博，嗯，博士博士第三年吧，他他拥有带论文的资格，而且他一定有合适题目给我，我很清楚这件事情，就实在不行还可以学校做，同时，因为嗯有个同学比我早毕业，
2: 嗯
1: ，后来他在学他在。他在学校另一个所读博士，现在，然后我在毕我在实习的后期，已经已经从他手上接了一个项目过来，
2: 嗯
1: ，说作为个人兴趣做点做这做这个项目，可到现在还没做完。然后他这个项目有一部分，也是可以后面有衔接的硕士论文题目，也是可以给我的，就是学校方面的机会、嗯，学校方面的硕士论文是一定能找到的，嗯
2: ，
1: 但是呢，我总想觉。一方面是觉得企业硕士论文它能发贴，就是然后总感觉难拿到企业机会的话，可能更像会被，有一种被被市场承认的感觉。嗯。因为现在不再是像这说什么凭自己兴趣去选择一个方向了。嗯。就是还是要被市场，因为毕业之后还要找工作嘛。
2: 嗯
1: 。投投到后面中间灭了四五次。然后最后敲定了，嗯、呃，还是还是博士又给了我的机会，只<笑>不博士是另一个部门研发东西给拿，研发中心给了我的岗位，嗯，给他之后呢，但我又把他推了，又
0: 来，我天
1: ，他那个岗位我当时投的时候，他只跟我感兴趣的方向沾沾大概重合度大概只有百分之三十吧，
2: 嗯
1: ，我然后但研究所这边题目。虽然它的应用应用领域不是特别好，但是他做的具体的东西，包括要掌握的软件软件技能跟编程的东西，还有物理建模方面，跟我想做的方向重合度有百分之七十多。嗯，还是出于对兴对题目的感兴趣程度，我把好不容易找到的博士，嗯，博士的博士的硕士论文稿我又推掉。嗯，而且是在我拿到他承诺他要给我发接收函的时候。他提前给我打电话，让他再等等。我思考了一个晚上，然后把它推掉
0: 可以呵呵。哎，所以你现在感兴趣的题目到底是什么
1: ？我,我不仅啊，我不我,不、嗯、我,不我不仅推掉财福后面，我之前也是投了一封，但是他那个岗岗位放的很晚。财福后面也给发了面试邀请了，然后我还面完了，然后他还他他,他还没给我答给我最后最终答复的时候。我想了一下，不折腾了。然后我主动给他发一封，就是说我已经不再不打算再申请这个岗位了
0: 。所以你感兴趣到底是什么
1: ？计算流体力学呀
0: 。哦，计算流体，我听了好高级。你咋时候感去对这感兴趣了
1: ？中间折折腾兜,兜兜转转，因为研究所这方面的机会，是我在实习之后我就已经确定我能找到。就比如说我可能三月份就已经开始写毕设了。嗯。结果拖到现在，又是几个月过去了。这是这就属于我没想好
0: ，明白？哎，那像德国对德国硕士对他毕业时间有要求吗
1: ？好像最长不能超过十年
0: 。十年
1: ？你不要，对你不要想那个要求，就是这个要求跟中国人是没有关系的啊？为什么呢？中国人公立一点想法，按照我那个正在比利时读博士的同学的想法，他天天吐槽就是，你一定要公立化，你一定要想好你想做什么，然后你花最短时间去解决，时间也是一种成本
0: 。那当然了，肯定是
1: 就德国人可能因为他们有选择权利，他们出来的话，二十四岁的硕士跟二十六岁、二十八岁的硕士可能没什么太大差距
2: 。嗯
1: ，中国不一样
2: ，是出名要趁早。
0: <笑><笑>是是是，你说的对，你说的对
2: 。那我觉得最后
0: ，呃，对未来有啥打算嘛？比如说回国之后，或者说留在德国？
1: 呃，肯定不会留在德国了，因为个人个人原因，最后肯定要回国的
2: 。国留
1: 在德国的话，话留在德国的话，那如果如果当时就考虑要留在德国，那么在在实习的部门留下来写硕士毕硕士论文题目，然后当时因为他们那个部门也是未来一个可能有发展的行业，嗯
2: ，
1: 那么他们可能会到时候以后，然后因为今年经济可能恢复嘛、啊，到年底可能有岗位会放出来，那么。顺理成章，可以直接直接在那部门继续工作。那如果没因为没没打算留在德国，所以这个机会这一条路直接就放弃了。明白
0: 。如果想得留在留留在德国的话， oh, 这个困难吗
2: ？今年情况肯定比去年好
0: 啊，就是说如果不考虑疫情问题的话
2: ，不考虑疫情的话，你要留肯定能留
0: 。就是就是工作，然后拿拿签证，然后工作签证，然后拿绿卡嘛，就这么个过程。
2: 对
1: ，就找工作，找工作对于亚峰那人来讲，并没有那么难，尤其是建立在你会一定的编程语言，然后你做的东西也那么那么的传统，嗯、就是企业还是会招
0: 。明白。那回国之后呢？是是是什么什么打算？就
1: 不之后打算再看吧。我看今年七八月份秋招情况
0: 。<笑>行呀、啊，期待你回来啊。虽<笑>虽然你可能不来，虽然你可能不来北京。<笑>
1: 不去北京，北京北，北京翻了一圈就没有合适的。我并不愿意拿六七千块钱，然后去排，不知道什么时候能给你的北京户口
0: 。不是你这，你这，哎，理想是说在北京
1: ，就业就是这么现实的问题啊
0: 。你你不要拿，你不要户口不就完了吗
1: ？我不要户口，这个行业不要户口的话，那北在北京，嗯，在北京，比如在北京，你能给到嗯一万八。呃跟在上海那个一万两个东西，你在北京生活成本，北北京的房租就比上海高
0: ，差不多吧
2: ？不，就
1: 是比上海高
0: ，是吗？就上海成本还会低一点吗
1: ？上海成本就是上海成本能压缩的情况下，上海生活成本比北京低一点
0: 。哦，好，明白了。可能离你们家也近点是吧
1: ？北京的制造业，你觉得很搞笑吗？
2: <笑>是
1: ，都要都要输输。还还原自己的纯首都定位功能了、啊，你至少也不适合留在北京
0: 。好，好，好，明白了，明白。好,好呵呵，那你觉得，呃，我觉得最后啊，给那个未来想去德国留学的人提点意见的话，你会有点什么建议呢？或者说什么样的人，首先什么样的人适合去德国留学？他去的话应该注意点啥？避免走你的，比如说一些坑什么的
1: 。如果你奔着发论文的角度，嗯，做那种中国教育体系下培养出来的学术方向的角度。最好还去美国，嗯，德国可能真的更适合工程师、工程师化一点的人，还有没有那么愿意去卷的人来
2: 。呵<笑>呵好
1: ，包括整个整个欧洲大陆，英国单独踢出去。嗯、英我们普遍认为英国一年制的工科类硕士就是搞笑的。
2: 嗯，是
1: 。我整个欧洲大陆都适合那点相对来说比较佛系的。嗯，但又对专业、嗯、对专业有兴趣，不想那么哇，我不能因为一份高工资工作就放弃我自己所所想所想做的事情的人。嗯
2: ，明白，
1: 适合这样的。但同时，同时德国留学不适合对自己的没有规划的来，因为这边太考验自我规划了
2: 。就
0: 是一定要想清楚，是吧？
1: 对，因为放羊放羊放着放着，可能羊就丢了。
0: <笑><笑>好吧
1: 。对，因为很多时候，比如很多机会有很多，你是在比如你做你首先你选择哪个学校，比如慕尼黑工大跟亚琛工大，现在从从就业的角度来看，我可能会选慕工大。嗯。因为那边的毕业数量跟环境跟南边跟南边比北边好太多了，不是一个数量级。嗯。就是你要想清楚，你想去哪？你想走学术还是走在公司？因为你后面博士也分，博士也分在研究所的博士跟企业的博士。企业博士应该是大概三年
2: ，然后
1: 三年一定是三年，你出来之后一定会留在企业。对，然后带一个项目，相当于直接成一个小领导。然后研究所的话，这现在正在做论文的研究所的话，他他他们的博士要五年，而且偏向学术化一点。嗯，你出来找工作的话，还要重新自己去升
0: 。白。那其实他们这种跟企业的还是挺好，挺适合
1: 。对，所以我说为什么德国还德国工程师文化还是比较重的，因为你这明显定向定向出来就是工程师化，包括没错。德国大发论文的热情没那么高，就是因为很多项目是跟有些项目是企业合作的。
0: 嗯
1: 。然后能落地，就说说难听点，没有那么前沿。嗯，明白，还是偏那你是发不出学术论文的，是没错。嗯、呃，我只能说工可能是工科行业吧，因为理科类理科类的话，你怎么着都能，怎么着你的学术化程度都很高
2: 。嗯，嗯我
1: 因为马普所不能说很马普所没有学术含量，这不开玩笑嘛。因为马普所的，我有我有同学的朋友发了两篇论文。嗯
0: ，可以，很厉害
1: 了。所以说，你就让。<笑>都、就是个人规划，适合那那些个人规划想清楚了。哎，德国德国路路线丰富，你可以选择，但是你不能说 ，A 路线你走一段，然后你想跳到 B 路线再走一段，然后再跳回路线再走一段，这你中间折腾时间，浪费你的精力还有时间，因为德国很多事情都要提前安排
0: 。他们的职业教育不也是这样吗？非常早就定下来了。那祝你早日毕业吧，然后早点回国。能找个靠谱工作，好吧？<笑>然后，毕竟
1: 已经不能发财了呀，又不是什么风口
0: 。没事，你还有机会，你还有机会，
1: <笑>嗯、没机会了呀？好
0: 吧。行，那那咱们本期节目就到这儿，好吧？拜拜，拜拜
2: 。